0: Y Manol es un chico de 45 años y tiene una miocardiopatía arritmogénica biventricular desde el año 2008. Y os preguntaréis, ¿qué coño es una miocardiopatía arritmogénica biventricular? La miocardiopatía ritmogénica es una de esas cardiopatías que explica una buena parte de las muertes súbitas que suceden entre los deportistas y que también evoluciona de forma más agresiva cuanto más ejercicio hace el paciente. Pues resulta que lo derivan desde el servicio de arritmología a nuestra unidad de rehabilitación cardíaca Básicamente para que le prescribamos ejercicio físico. Sigor, ¿y también hacéis malabares con copas de cristal? Pues mira, sé hacer malabares. Te mentiría si te dijera que no utilizo copas de cristal. E incluso diría que alguna vez he hecho malabares después de utilizar las copas de cristal. Pero lo que no había hecho nunca antes en la vida es malabares con copas de cristal. A pesar del reto, el caso de Imanol me ha parecido interesantísimo desde el punto de vista de la gestión del riesgo y un muy buen ejemplo para explicar el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos, el entrenador, la enfermería y yo, cuando prescribimos y supervisamos el ejercicio en los pacientes en la rehabilitación cardíaca. Y no solo eso, también es un tío majísimo que hace la tarde de trabajo un poco más amena si cabe. Así que, al lío pero antes de pasar a la parte de prescripción de ejercicio, algunos detalles del caso para entender bien los riesgos y la estrategia de gestión del riesgo que nos hemos planteado. Los ecocardiogramas y resonancias magnéticas de los últimos 14 años muestran un daño progresivo del corazón de Imanol en forma de infiltración grasa y cicatrices que afectan a ambos ventrículos. Estos se distorsionan y se dilatan progresivamente, pierden fuerza mecánica y se convierten en un tejido caótico y un lugar idílico para las arritmias malignas. Eso es la miocardiopatía ritmogénica. Por un antecedente familiar de muerte súbita, pero sobre todo por el daño y la disfunción ventricular, en el año 2008 le implantaron un DAI, un desfibrilador automático implantable. Este está programado para aplicar descargas al corazón a frecuencias cardíacas rápidas cuando detecta taquicardias de más de 162 latidos por minuto y para aplicar auténticas descargas eléctricas cuando estas terapias fallan o con arritmias de más de 200 latidos por minuto. El primer tipo de terapia es indoloro. El segundo duele, y mucho, pero te salva la vida. Para haceros una idea de lo que es un DAI, podéis hacerlo de siempre, teclear en Google, pero bueno, básicamente consiste en un generador que se implanta debajo de la piel, a la altura del pecho, debajo de la clavícula, generalmente la clavícula izquierda, que va conectado a un electrodo que atraviesa la vena subclavia, y a través de la vena llega a la punta del corazón. En el corazón, el cable o el electrodo registra la actividad eléctrica, la traslada al generador y éste la interpreta y aplica las terapias en el caso de que estén indicadas. Después de este apunte, seguimos con la historia de Imanol. Imanol tiene un trabajo sedentario. Solía jugar a fútbol y frontenis y andaba en bicicleta de vez en cuando, pero desde el diagnóstico, y sobre todo desde el implante del desfibrilador, su actividad física se ha visto severamente limitada, ha cogido peso y ha perdido gran parte de su forma física. Así ha estado asintomático hasta el año 2017. Entonces, por primera vez, el desfibrilador detecta una taquicardia ventricular rápida. Y desde entonces ha tenido varias, pero, por suerte, no ha sido necesaria la desfibrilación. Hasta ahora todas las arritmias ventriculares se le han quitado con las terapias indoloras. Por la progresiva disfunción ventricular, que es severa ya en el ventrículo izquierdo y moderada en el ventrículo derecho, en el año 2018 se le incluye en el programa de insuficiencia cardíaca del Hospital Universitario de Basurto. En esta unidad se hace un seguimiento intensivo del caso y se le optimiza el tratamiento para la insuficiencia cardíaca y su disfunción ventricular y recibe educación sobre la enfermedad y la forma de cuidarse. La prueba de esfuerzo con intercambio de gases registra un consumo máximo de oxígeno de 24 ml km, que corresponde a una potencia aeróbica equivalente al 82% de una persona sedentaria de sus características. Se puede considerar normal, aunque en el límite bajo, pero sin otros datos de mal pronóstico ni arritmias en la prueba de esfuerzo. Además, está anticoagulado con Edoxavan por la sospecha de un flúter auricular que es una arritmia diferente que los arritmólogos detectaron a través de la información que les aportaba el desfibrilador. Para los que entendéis de medicación y de cardiopatías, sigue además del Edoxaban un tratamiento a base de omeprazol, eplerenona, sotalol y sacubitrílobal Ahora sí, ha llegado el momento de meternos en harina. En un artículo sobre gestión del riesgo en cardiología deportiva que está colgado en el blog, ya explicamos en su día que no solo hay un tipo de riesgo. Hay muchos tipos de riesgo diferentes. En todos los pacientes que vienen a la rehabilitación cardíaca nos planteamos el siguiente desglose de riesgos diferentes. El riesgo isquémico, el riesgo trombótico, el riesgo arrítmico, no os asustéis, los ¿eh? vamos a explicar. El riesgo de congestión, el riesgo de hipotensión, el riesgo de pérdida de control, riesgo hemorrágico, riesgo de hipoglucemia, riesgo relativo a los dispositivos, en este caso el DAI, el riesgo relativo a una esternotomía y el riesgo de evitación o cardiofobia. El caso de Imanol es un auténtico festival de riesgos y una oportunidad para recrearnos con un montón de consideraciones relativas a la prescripción de ejercicio en pacientes con cardiopatías. Agarrar sus que vienen curvas. Vamos a empezar por el riesgo de congestión. Esto se refiere al riesgo de que se produzca un episodio de insuficiencia cardíaca congestiva aguda, o dicho en lenguaje coloquial, un episodio de retención de líquidos. Y Manol nunca ha tenido datos clínicos, ni ecocardiográficos, ni en la analítica, ni en la prueba de esfuerzo de congestión. No obstante, la disfunción ventricular que sí sabemos que tiene, el reciente aumento de la medicación beta bloqueante y el estrés hemodinámico que impone un régimen de ejercicio físico que no solía hacer hasta ahora, sí podrían poner en marcha una descompensación de este tipo establecemos por lo tanto un nivel de alarma intermedio, 3 sobre 5 aproximadamente, para el riesgo de congestión. Bien, ¿cómo minimizamos el riesgo de congestión? Primero, con un buen tratamiento farmacológico de su insuficiencia cardíaca. Imanol viene de una unidad de insuficiencia cardíaca y este punto lo tenemos muy bien atado. Segundo, evitando estímulos adicionales innecesarios que puedan favorecer la descompensación. Por ejemplo, ingestas puntuales muy elevadas de sodio, uso de antiinflamatorios o regímenes de ejercicio muy violentos, por ejemplo. Y tercero, detectando tempranamente cualquier signo de descompensación. Por un lado, Imanol ya ha sido concienzudamente instruido sobre la forma de detectar los signos de descompensación, que son aumento de peso, fatiga, que se le hinchen los tobillos, y de cómo manejar los diuréticos a demanda para abortar estos episodios a tiempo. Además, en el gimnasio vigilamos estos signos y síntomas en cada sesión de ejercicio. Esto es un ejemplo de estrategia de gestión de riesgo para un tipo de riesgo determinado. Vamos a hablar ahora del riesgo de hipotensión postesfuerzo. Fijaos, Imanol nunca ha sido hipertenso y toma un montón de fármacos hipotensores no para la tensión, sino para su insuficiencia cardíaca. Recientemente se ha aumentado la dosis de uno de estos medicamentos ha perdido 5 kilos y tiene intención de seguir perdiendo peso. Y lleva mucho tiempo sin hacer ejercicio y va a comenzar a ejercitarse. Todos estos elementos favorecen la reducción de la presión arterial y pueden conspirar contra imanol para producirle episodios sintomáticos como síncopes, pérdidas de consciencia, o episodios de indisposición o debilidad extrema, sobre todo después de un esfuerzo. Tiene a su favor la corta edad, que de alguna manera le protege, y que nunca le ha sucedido hasta ahora. Nivel de alerta, por lo tanto, alto, 4 sobre 5. Los episodios de hipotensión post-esfuerzo no son graves, pero son la complicación más habitual en la rehabilitación cardíaca, y hay que saber anticiparlos y prevenirlos en la medida de lo posible. Esto implica respetar el calentamiento, pero sobre todo, el enfriamiento activo y paulatino, que le va a venir muy bien también para controlar el riesgo arrítmico. Hay que intentar no parar de golpe después de los ejercicios y quedarse quieto de pie o levantarse bruscamente después de las sesiones de relajación o después de un ejercicio de fuerza en posición inclinada o tumbada. Además, le tomaremos la tensión arterial después de la sesión durante cinco semanas o mientras siga habiendo pérdida de peso o mientras siga habiendo aumentos de la medicación hipotensora. Vamos ahora a la parte delicada del riesgo en el caso de Imanol. Vamos a hablar del riesgo arrítmico. Imanol tiene taquicardias ventriculares frecuentes que se quitan con las terapias indoloras del dispositivo. Y aunque no ha tenido desfibrilaciones hasta la fecha, el programa de ejercicio bien podría propiciar algún episodio de este tipo. Evitar esto tiene que ser una obsesión. Sin embargo, es innegable que el desfibrilador es un elemento de seguridad de un valor incalculable. La efectividad es muy alta tratando las arritmias malignas. Aún así, las desfibrilaciones no son deseables y ya sabemos que la intensidad del ejercicio y las catecolaminas, la adrenalina y la noradrenalina, son desencadenantes reconocidos de arritmias malignas en pacientes con miocardiopatía ritmogénica y esto condiciona nuestro régimen de ejercicio. Vamos a ponernos en plan conservador y marcar un nivel de alerta 5 sobre 5, aunque tenga el desfibrilador y no haya hecho arritmias en la prueba de esfuerzo. Le monitorizamos durante ocho semanas con la telemetría, que es un dispositivo de registro de señal electrocardiográfica a distancia que vemos en una pantalla, para ver si aumenta la carga de arritmias con la intensidad del ejercicio. Pero antes de definir el régimen de ejercicio en función del riesgo arrítmico, vamos a analizar también el riesgo de progresión de la enfermedad. Pocas veces el ejercicio físico empeora la evolución de una cardiopatía hasta el punto de que reducir la carga de entrenamiento se convierta en una prioridad. La miocardiopatía ritmogénica, sobre todo cuando afecta al ventrículo derecho como es el caso, es el ejemplo de cardiopatía que podría evolucionar de forma desfavorable con el ejercicio y que requiere adaptaciones en este sentido. Las guías clínicas y el consenso general contraindican de forma unánime los deportes de competición en los pacientes con miocardiopatía ritmogénica y recomiendan programas de ejercicio de baja intensidad. Por baja intensidad me refiero a intensidades para los ejercicios dinámicos en estado estable, pues como carrera, bicicleta, por debajo del primer umbral del lactato o umbral ventilatorio, por debajo de potencias aeróbicas de menos del 40% de la potencia aeróbica máxima, de menos del 40% de la reserva de la frecuencia cardíaca, o los equivalentes ¿no? en sensación de esfuerzo subjetivo, en potencias de una prueba de esfuerzo máxima, o en porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima. En algunos casos, permiten aumentar ligeramente la intensidad a una intensidad ligera moderada cuando no hay disfunción ventricular, no hay arritmias significativas, no hay síntomas, pero sabemos que este no es el caso de Imanol. Estamos hablando de bastante menos de los 150 minutos de ejercicio dinámico de intensidad moderada más los ejercicios de fuerza que recomienda la OMS como dosis mínima de ejercicio. Es decir, proponen renunciar a muchos de los beneficios que aporta el ejercicio físico, fundamentalmente por el riesgo arrítmico y por el riesgo de progresión de la enfermedad, y también, como no, por la fiebre ultraconservadora que aún arrastramos a la hora de hacer recomendaciones. En este caso, las arritmias no son deseables, incluso con un desfibrilador las descargas se asocian a un aumento del riesgo de determinadas complicaciones pero el precio ya no es la muerte. Creo que en el caso de Imanol, en el que el ejercicio no parece aumentar de manera significativa las arritmias ventriculares, nos podríamos permitir prescribir el ejercicio de intensidad moderada y obtener más beneficios del ejercicio sin que el riesgo arrítmico sea tan determinante. Los deportes de rival o de equipo, como el frontenis o el fútbol en el caso de Imanol, además de no permitir regular la intensidad, son muy explosivos o interválicos y tienen un alto potencial para producir arritmias. Y como es lógico, están contraindicados en los pacientes con miocardiopatía ritmogénica. Pero queda por aclarar qué pasa con el riesgo de progresión de la enfermedad cuando aumentamos la intensidad del ejercicio dinámico de leve a moderada. Porque mi miedo fundamental es precisamente llevar a Imanol a un trasplante de corazón que podría evitar prescribiendo 150 minutos de ejercicio ligero en vez de moderado. Si nos vamos a la bibliografía en la que se apoyan las guías para demostrar el riesgo de progresión de la enfermedad y recomendar volúmenes de ejercicio bajos, vemos que se nutren de estudios 1. Que comparan personas que entrenan más de 4 horas semanales con otros que hacen menos de 20 minutos semanales de ejercicio. 2. Que evalúan ratones motivados con descargas eléctricas o con la amenaza de morir ahogados si no corren o nadan 60 o 90 minutos respectivamente prácticamente todos los días. 3. que estudian a exdeportistas de alto volumen e intensidad, y 4. que no encuentran realmente diferencias entre los deportistas recreativos y los no deportistas. Lo cierto es que, a partir de estos estudios, no hay manera de saber cuál es la dosis de ejercicio que puede implicar un riesgo significativo de progresión de la enfermedad en cada sujeto en particular. Pero, en cualquier caso, Parece que la medida no es la que corresponde a sustituir la intensidad leve por una moderada con volúmenes de ejercicio de 150 minutos semanales. Y teniendo en cuenta que su salud metabólica, osteomuscular, psicológica y un largo etcétera dependen de un estilo de vida que incluya actividades de intensidad moderada, tanto Imanol como yo estamos dispuestos a asumir el riesgo. Los deportes de baja intensidad en una persona joven son claramente insuficientes para un beneficio metabólico y funcional significativo o incluso para ir fuerte a una eventual cirugía de trasplante cardíaco. Además, hay más condicionantes de la salud en el cuerpo que la miocardiopatía ritmogénica y muy poco conocimiento sobre la dosis de ejercicio con el mejor balance de riesgo-beneficio en cada paciente concreto. De hecho, las guías americanas de cardiología deportiva, casi siempre un poquito más echadas pa'lante que las europeas, aunque son específicas del deporte de competición y no tratan asuntos del deporte de recreo, sí se reservan un comentario para advertir del riesgo del deporte de recreo de moderada a alta intensidad, pero no para los ejercicios de intensidad moderada. En este punto, podríamos argumentar que los 75 minutos de ejercicio de alta intensidad permiten reducir el volumen para una efectividad equivalente en cuanto a beneficios pero la alta intensidad supone asumir un riesgo arrítmico bastante mayor. Entonces, por la necesidad de minimizar intensidad y tiempo, nos quedamos con los 150 minutos de intensidad moderada que dividirá en el número de sesiones semanales que le apetezca de al menos 20-30 minutos. Para los ejercicios dinámicos en estado estable como subir cuestas, andar en bicicleta, caminar o correr, trabajará con intensidades por encima del primer umbral ventilatorio que se establecen 90 latidos por minuto a partir de la prueba de esfuerzo con análisis del intercambio de gases, o niveles de lactato próximos a 2, o con sensaciones de esfuerzo de 12-13 en la escala de Borg. Como es un paciente beta bloqueado y su frecuencia cardíaca no se comporta con normalidad, parte de frecuencias cardíacas basales más bajitas y le cuesta taquicardizarse con el esfuerzo, evitaremos trabajar con porcentajes de la frecuencia cardíaca máxima y frecuencia cardíaca máxima teórica. Es mejor la referencia del 40 al 60% de la reserva de la frecuencia cardíaca o del 40 al 60% del consumo máximo de oxígeno. Desaconsejamos las sesiones de más de una hora para evitar una activación de estrés excesiva y para permitir distribuir el ejercicio de forma regular a lo largo de la semana. La medicación también nos va a ayudar con el riesgo arrítmico y el riesgo de progresión de la enfermedad, porque reduce el efecto del estrés hormonal que impone la intensidad del ejercicio, es decir los niveles de adrenalina y noradrenalina, y el estrés hemodinámico del volumen de ejercicio, es decir, la cantidad de sangre que tiene que bombear el corazón a una intensidad determinada durante una cantidad de tiempo X. Vale, ya hemos decidido a qué intensidad va a trabajar Imanol para los ejercicios dinámicos en estado estable. ¿Qué hacemos ahora con el entrenamiento de fuerza? El entrenamiento de fuerza impone un bajo volumen de ejercicio porque realmente hace falta muy poquito tiempo para obtener grandes beneficios y permite jugar con la forma de aplicar las cargas para minimizar la activación hormonal de estrés, adrenalina y noradrenalina y esto nos permite trabajar incluso con altas cargas. De hecho, me atrevería a decir que son mejores las cargas altas que las cargas moderadas o bajas. Esto ya lo explicamos en detalle en un artículo en el blog específicamente dedicado al estrés hemodinámico con el entrenamiento de fuerza. Buscaremos ejercicios con cargas altas, próximas al 70-80% de una repetición máxima. Minimizaremos el número de repeticiones y la velocidad del gesto y evitaremos trabajar cerca del fallo, con una reserva de repeticiones en la recámara intermedia, pues dos o tres repeticiones reservadas ¿no? hasta el fallo. Por el contrario, se evitarán las fórmulas de ejercicio rápidas, las de alto volumen, las de fuerza-resistencia o resistencia muscular, y aquellos ejercicios que recluten respuestas ventilatorias o de frecuencia cardíaca que sugieran una activación importante de estrés. Imaginaos pues, esas series de sentadillas en las que puede subir mucho la frecuencia cardíaca o la respuesta ventilatoria durante la serie o inmediatamente después de la serie. Seguimos con el riesgo de pérdida de control. Y ya nos falta poquito para ir acabando. El riesgo de pérdida de control se refiere al riesgo de tener un accidente por una eventual pérdida de consciencia. En este caso, la posibilidad de arritmias malignas y de síncopes por hipotensión nos ponen en un nivel de alerta elevado. Vamos a darle 4 sobre 5. Le salva del 5 sobre 5 no haber tenido hasta ahora ningún síncope. Se desaconsejan, por lo tanto, todas las actividades deportivas o ejercicios que impliquen velocidad, exposición a las alturas y las inmersiones, y para los ejercicios de fuerza con pesos por encima del cuerpo o la cabeza hay que utilizar sí o sí los elementos de seguridad que garantizan evitar cualquier traumatismo con el peso o el equipamiento. La maniobra de Valsalva impone un riesgo de pérdida de conciencia adicional por la hipotensión que puede producir. Os remito si queréis al artículo específico sobre el estrés hemodinámico que impone la maniobra de Valsalva. Pero lo trataremos también más adelante y os lo contaré en alguno de los capítulos del podcast. Sin embargo, la maniobra de Valsalva no va a ser un problema en el caso de Imanol, porque trabajar lejos del fallo va a evitar que tenga que reclutar maniobras de Valsalva en sus ejercicios. El umbral de seguridad. ¿Qué es el umbral de seguridad? El umbral de seguridad se establece en aquellos casos en los que existe una intensidad de ejercicio a partir de la cual los problemas son bastante predecibles. Generalmente, esa intensidad la identificamos con un valor de frecuencia cardíaca porque la frecuencia cardíaca es el indicador externo más preciso y sencillo que tenemos para monitorizar la intensidad del ejercicio. En realidad, pocas veces se establece un umbral de seguridad en la prescripción de ejercicio a los pacientes cardiópatas, pero en este caso sí que hay uno. Y Manol tiene programado el desfibrilador para procurar terapias a partir de los 162 latidos por minuto. En cualquier caso, este umbral está muy lejos de los 130 latidos por minuto que es capaz de alcanzar cuando ya no puede más en la prueba de esfuerzo. Y mucho más lejos todavía de la frecuencia cardíaca de los ejercicios de intensidad no más que moderada que en principio está autorizado a realizar. Autorizado, entre comillas. Uno de los efectos del tratamiento betabloqueante es precisamente. Reducir la respuesta de la frecuencia cardíaca, que nos viene muy bien en este caso. Si no, no podríamos estar seguros de que no vaya a alcanzar esos 160 latidos por minuto en un momento dado. Me quedan un par de comentarios breves acerca del riesgo hemorrágico y el riesgo de daño del dispositivo. El riesgo hemorrágico se refiere a las posibilidades de tener complicaciones hemorrágicas practicando algún deporte. En los pacientes anticoagulados y los pacientes que toman dos antiagregantes o los pacientes con hemofilia, los deportes de contacto o con impactos corporales esperables o posibles están en general contraindicados. En el mejor de los casos acabarían con un inmenso moratón cubriendo gran parte de su cuerpo y en el peor de los casos con un sangrado intracraneal o con cualquier otro sangrado interno que perfectamente podría poner en peligro su vida. Ya hemos dicho que Imanol toma un anticoagulante, pero por suerte también está decidido que no va a jugar a fútbol. Y en cuanto al riesgo de daño del dispositivo, en este caso, riesgo o posibilidades de dañar alguno de los componentes del desfibrilador, que puede ser el generador o el cable, los golpes sobre el generador podrían dañar el dispositivo y los movimientos repetidos de cizalla sobre el cable pueden dañar el electrodo, dando errores de lectura y aplicando descargas cuando no corresponde, y esto puede mermar significativamente la calidad de vida del paciente. En este caso, el paciente es zurdo, el dispositivo está implantado en la izquierda y el cable entra en el tórax a través de la vena subclavia izquierda. Esto tiene sus pegas, pero las limitaciones para el ejercicio que impone la cardiopatía de Imanol y que ya hemos desarrollado a lo largo de todo el capítulo son suficientes para que podamos despreocuparnos con el riesgo de daño del dispositivo. En cualquier caso, si queréis saber más sobre los riesgos relativos al DAI, os animo a leer el artículo sobre el surfero enamorado con un desfibrilador que está en el blog, y que os contaré en el podcast, porque es un caso realmente bonito. Y eso es un poco todo por hoy. Las coronarias de Imanol están perfectas y no tiene riesgo isquémico, tampoco tiene claudicación de extremidades inferiores, esternotomías, lesiones o riesgo de hipoglucemias o de rotura vascular, tampoco hay datos de cardiofobia y puntúa muy bajo en las escalas de ansiedad y depresión, ¿Se puede hablar y trabajar con él desde la transparencia más absoluta y sin condicionantes emocionales? Y bueno, podemos decir que Imanol, con su cardiopatía y con su programa de ejercicio, pues va camino de acabar hecho un animal. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, premialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas y suscríbete al podcast te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.